0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵、啊、今天呢，我想谈呢，就是这个继续这个我们这个系列，就是《护城河漫谈护城河》这个系列啊。今天谈的是什么呢？就谈这个护城河的可持续性啊。这个问题还是很重要，因为无论一个企业当下的护城河怎么样啊，因为这个护城河。呃，就决定了这个企业的当下的盈利能力，对不对？这个护城河也决定了这未来，呃，这个可持续性怎么样，对不对？护城河越厚越深，那么可持续性越强，对不对？那么今天就谈这个护城河的可持续性，当下很厉害，不代表未来怎么样，对不对？呃，也许会变窄，也许会变浅。所以呢，我就在这地方呢，用这个节目呢，我想跟大家分享一下我对这个。护城河的可持续性的重要重要性，因为它变窄，变，呃浅，说白了就是它的利润以后将来变浅啊、呃，以后或者是即使现在挣钱，以后时间不挣钱，那么这个整个都影响了它的估值，对吧？这个估值嘛，财富嘛，就是未来的现金流。如果血坡越来,越来越短，血沉越来越薄，对不对？那你的挣的钱会越来越少啊。从福利公司的角度来说。对吧？最重要的两个变量啊，就是时间啊，还有一个就也就是所谓的可持续性，还有个就是盈利啊，也就是它的回报率、啊、所以在这个地方呢，就是我就想分享一下啊，就是对一个企业来讲，这个护城河的可持续性关系到这个，不说关系到这个企业的生死吧，那基本上这个企业的股票的高低跟这个有非常大的关系。非常大的关系，所以一个企业，你看它股票会不会跌的时候，你就看它的护城河是不是可以再持续啊？像当年的四川长虹一样，四川长虹那时候如日中天啊，大家都争着买彩电，但这你也在想着，哎，它会不会跌下去，对不对？那么，啊、呃，大家是不是买了彩电以后还会再买彩电？一买可能就十十年都不需要再买彩电了，对不对？啊、呃，很多情况下的时候，现在如日中天，大家都争着抢。三年以后不代表大家都会真的抢，所以它那个护城河还在嘛？哈、啊，就是那种需求还在嘛？虽然它规模大，那时候规模大很可能就成了一个，呃，怎么说呢？很可能成了它的一个包袱，对吧？生产线那么长，生产出来东西没人用，啊，大家都需求都满足了，怎么搞、啊？所以看问题的时候一定要看企业经营的变化，而不只只是看当下有多么的，嗯、呃，强盛啊，多么的有力所以要从长远。所以看持续性很重要。我这地方主要是谈的是护城河的持续性啊。那么谈到护城河的持续性，那么不能泛泛而谈。那么基本上我们就可以谈一下子，就有几种护城河，有他们的可持续性怎么样，对不对？像呃，护城河有一种护城河就是一种非、呃、无形资产，非、呃、嗯，所谓的无形资产护城河，比方专利啊等等这些东西，所谓的技术门槛啊，有些企业，比方说说呃公司啊，像那个药品公司，像美国啊这些药品公司啊，哎。他如果有了这个新药出来了之后，他这种专利啊，一旦被批准，他至少有二十年。当然了，他二十年都不到，因为他那种专利开始还没批下，在新药之前就有了。就是说白了，他这个新药出来了以后，他的护城河就是二十年啊，顶多二十年就是这样子的啊。所以呢，一旦出来以后，二十年一旦专利过期的时候，那么仿制药全部会出来，那么它价格就它的护城河就没了，人家做出来的东西都跟它一样，价钱。会比它便宜到只有它的十分之一，是吧？那那护城河就给它打塌掉了啊！所以就是这个专利啊，像有些有些就是技术护城河，比方说,说呃，像高通啊。就是做了一种无线通讯的高通，它护城河很可能就比那个医药的行业会好一些，因为它好好在什么呢？它很可能就是各种各样的那个专关于这个无线通讯的这些东西，它有一系统性的专利，它不是一个两个，它是成百上千甚至上万的专利，以后组合在一起啊，所以呢这个过期了，另一个又在，所以牵扯在，所以竞争对手很难进攻进来，因为它那个护城河很厚啊，很厚，就是。呃，专利数目众多，而且分成很多代，所以呢，别人很难突破它。哎，就在这个地方，所以它的那种持续性呢，那就比那个药厂的那个持续，药厂持续性已经很不错了，可以撑二十年，它的可能是可以撑四十年、五十年都有可能啊。只要这个无线通信还是是未来的趋势，哎，这个东西它可以一直还可以赚很多钱啊。所以中国很多的电信公司啊。像那些呃手机啊，哈华为也好，小小米也好，电信像联通啊，这些他们都用这个高通的这些，呃，无论是高通的芯片还是高通的这些呃专利啊，这些版权等等这些东西，好吧，我就不这些东西都他们是很难撼动的，不是一天两天就可以呃争取。现在中国也在搞芯片啊。实际上是相当一段路要走啊，这是可以讲这是护城河的一个吧，技术护城河，对吧？另外还想品牌护城河，对吧？品牌护城河，比方说可口可,可乐，对吧？那么当年如日中天的可口可,可,可乐，巴菲特的心爱啊，但是现在，嗯，由于消费者的这个消费偏好的转移，人家再也不喝那种高糖的食品，所以他的护城河其实也没有那么厚了啊，也没有了，也就是所谓的品牌护城河吧。哎，随着这个品牌护城河，随着消费观念的改变，那么可口可,可乐的护城河就没有了嘛，越来越薄啊，就是，也就是说这个它的竞争力没有像以前那么厉害，它很难挡得住竞争对手了啊。这时候呢，它还虽然还不错，它毕竟还有渠道上的优势，它有渠道护城河的优势，这个它是一直在加强的维修着啊。但是它那个技，即怎么说呢，就是那种品牌护城河越来越差了，人们不是因为。看这个可口可,可乐，因为它的产品也越来越多啊，也品牌也不断的在稀释之中。那么品牌的另外一个呢，就是我每次讲一类的护城河，我都会讲一个一个好的例子，一个差的例子啊。比方说,说品牌中仍然是长青屯的，那是谁呢？那就是茅台啊，茅台。就是国酒这个地位很难撼动啊，又是奢侈品，中国的这种面子文化，只要不死啊，这个面子文化这种文化是有传承的，这多少代都可以传承下去。人们请客送礼，要选选中最好的，那么茅台是不二，对吧？的选择啊，所以呢，这个茅台的这个护城河就这种持续性就强很多啊，强很多。那还有什么别的护城河？比方说低成本。有低成本，低成本的这个护城河其实是挺薄的啊。我我可能要专门花一集谈一谈各桶护城河，它的那种每个护城河，其实它的类别不一样，它的那个厚度是不一样的，它的一种建设程度是不一样的。我这地方就不展开说了。然后低成本啊，像它也会变，对吧？是不是有可持续性的？最典型的例子就是无非就是中国的这种低端加工业，当年对吧？就是人工费便宜啊。土地资源便宜啊，环境嗯、呃，大家也不是很注意，环境成本也很低，对吧？那么现在哎、呃，现在这些成本都上来了，这些成本上来了的话，中国就失去了这种低成本的这种护城河，对吧？都移到了越南啊，对不对？孟加拉国这些地方去了，也就是因为它失去了这些啊。那么还有一些东西，比方说,说，嗯、呃，低成本，比方一些大大规模生产东西啊，大规模生产东西可以把成本价降下来，对不对？那么很多。呃，因为你规模大嘛，你的成本可以降下来。但是，这种护城河也不是永远的啊。有人也许啊，发现了新的工艺、新的材料，可能比你更便宜，对吧？那有些即使是你不是这样的，你企业变得越来越大，也会产生大企业病，啊、管理效率差等等一大堆隐形的成本也会起来。哎、啊，虽然你规模大了，把直接成本降下来了，但那些间接成本像管理费用啊这东西也许会上来啊。所以呢。呃，所以永远这些市场是你要不断的去适应这个多变的市场。作为一个企业来说，所以作为一个投资者来说，你一定要一直在看着这个所谓的跟踪确认市场，讲的就是看企业有没有护城河，当下的护城河是什么，有几道护城河，护城河有多深，它是不是在不断的被牵涉或者是变质。或者是消费者的习惯有没有变，技术有没有变，他当年的这种垄断地位是不是在在，对不对？消费者的偏好导致了可口可,可乐的可能那种护城河就没了啊。技术也在变迁，对不对？有一天也许虽然是高通这个无线电技术很好，但是也许你有一天人们就不用无线电了，还用一种更更先进的，比方用的是呃卫星或者是用更先进的一些东西，或者是呃别的手段嘛，有可能技术上的颠垫付，也可能把这个护城河给它颠覆掉了啊。那品牌也是一样的，对吧？前面说了，品牌其实也有些负面的，哎，茅台啊，一直但愿它能够长青啊。其实五粮液就是当时五粮液的牌子，其实比茅台不差啊，但是五粮液就是当时做了一些事情，嗯，损害了自己的品牌，最后落了个老二啊。那像一些做一些品牌，像 LV 包做的品牌就做得很好，对不对？其实有些企业呢，其实做的品牌就是把这个持续性就搞丢掉了，嗯，有些像比方说说枸杞啊。还有一些什么 r o l p h Lauren 呢、啊？啊，像这 Coach 啊 ，Michael l o s s 啊，他们就是那些 CEO 为了，本来是个高端品牌，是个奢侈品，像 LV 包一样的，但是他们就是为了增加销量，降价以后开了很多店，最后把自己的品牌作用不断的稀释。像 Gucci 更糟糕了，他他就是本来是一个很高端的一些卖一些东西的，那时候他做的什么呃皮带啊，就是各种各样什么都做，呃。嗯，领带啊，这种低端产品，打火机，它都往上上，最后的结果就把自己的品牌作用，本来品牌是它的一个最好的活生符啊，就像茅台一样的这种 LV 包这样子的，但最后的时候就在心目中的这种奢侈品的地位就没了，一旦奢侈品地位没了，它的品牌的这个魅力就消失了，所以呢，这些公司就是因为当时的那个 CEO 啊，总裁啊，就是为了为了下一个季度啊能够利润更多啊，增长性更好，新生了品牌的作用，开了更多的店。降价奢侈品，奢侈品是最忌讳的，就是降价。一降价，人们有了预期，你价格就很难上去，你就失去了你的提价权，你失去提价权，你这个利润就完了。说白了就是牺牲了长远的利益，为了当下的一些利益，这是长很多奢侈品行啊、呃、品牌最后走向灾难的呃开始。我这地方就不展开说了，主要是今天讲的是这个。护城河的持续性，你看，你看到了这品牌的持续性，怎么样维持你的品牌？怎么样维持你这个护城河？品牌护城河这里面有很多学问，所以你看判断一个企业好还是不好，他有没有走下坡路，你就看他降价就，特别是奢侈品，看他降价一降价，所以说白了他的护城河，他的品牌的护城河就在消失。好，所以我在这么分享就随便聊啊。那还有什么呢？就是比方说说平台效应啊，平台效应就是说，平台效应也是一个护城河，对不对？像亚马逊，对不对？大家都到了买，大家都在来，商家都跑到了去卖，那就是很好，对不对？那它护城河在美国就是这么一家，对不对？那在中国的阿里巴巴相对来讲，护城河就不像以前那么厉害了啊。他毕竟现在也受到了哎这个。呃，拼多多啊、京东啊的这个这个攻击啊，呃是腾讯在这后面就推波助澜啊，就在攻击它。所以阿里巴巴的护城河的一种持续性远不如亚马逊，亚马逊到现在为止还没有看到第二个，呃，可以对它造成威胁的公司啊，就是这样子。所以这是平台的这种护城河，我就给大家举这些例子，各种各样的护城河，它的持续性怎么样？你怎么样判断这个公司？这对你的公司股价啊的估值啊都有很大的影响。最后，的股价还是根据它的未来的估值嘛，就是未来的价值，对不对？如果它的护城河在变浅、变薄，那么它的价值一定，它就，嗯，竞争的，呃，攻击会越来越大，那么它的利润肯定会变薄，它的利润变薄，对不对？它的估值肯定不行，对不对？大家无论你是用市盈率来算的话，还是用未来现金流来算的时候，都是这样子的。所以越来越薄，最后的时候这护城河就没了，对吧？就变成了一个非常平庸的企业了，对不对？呃，比方说说苹果吧，啊，苹果也是一样的。苹果表面上看去，苹果是卖的手机啊，其实根本不是卖、嗯。苹果明白，他如果只是卖手机的话，只是靠这个品牌的话，那个护城河是虽然是一个不错的护城河，但是是有限的，因为别人会做出来比他的手机可能做的会更好，或者是更便宜，对吧？像小米手机性价比就很不错，对不对？虽然没有苹果那么好，但是它会期待他一部分市场。那苹果怎么样的加强这护城河呢？他又拖他呢？他又多添了几个护城河。对不对？一个，他用苹果那个 Apple Store， 对不对？你那个 i 就是 Apple Store， 你只能用他的那个东西，哎、呃、或者 Apple Pay， 就像对吧？就是像阿里 Pay 一样的，就用只能用苹果来付这个钱，等等这种，这个东西就是他跟他的苹果手机连接在一起，哎、呃，你要他，而且他通过 Apple Store 来建立了完完整整的一个软件的这个整个的一个生态链。所以他花了很多时间投资在这方面，所以呢，别人来投了资也做了这个 app 的时候，他就不愿意投别的。所以这个时候顾客粘性就很好，使用者就不愿意哎，就是软件，嗯嗯那些提供者也不愿意离开这个平台，那么他也不愿意，那那个手机用户也不愿意，对不对？手机用户很多 app 别的、嗯、手机可能就没有啊，他就可以用这些东西，所以这增加了这种顾客的粘度，通过。Apple Pay 就是 Apple， 像阿里 Pay 一样 ，Apple Pay 还有这个 Apple Store 是增加了这个粘度，跟这个硬件，这个 Apple 的手机就是联合在一起，互相之间依赖。就像当年的时候，什么以前的时候，朝廷做官，一个宰相做了个大官，对不对？他上来了以后，他第一件事情干什么？他第一件事情就是大量提拔他的门生，嗯、呃，招很多，提拔很多人，哎、呃，以后拉帮结派。哎，那些年轻人都把他提拔起来，能提拔多少提拔多少，把他们放到重要的岗位。因为中国有一天他会退休，中国有一天会朝廷有人，皇帝会不喜欢他，或者是朝廷有人会在背后说话，他那时候已经高老还乡了，这时候的时候就任人宰割了。那么他是唯一能够保证他自己呢，就把这些门生搞在一起。也就是门生呢，他们自己呢拉帮结派，呃，团结在老师的门下面，对不对？他们是一派，互相之间啊抱团取暖。另外一方面呢，也为了他老师，所以老师是树。对不对？这是他们的知，所以他们是一体的，这个就是属于点粘性嘛，你可以这么讲。我只岔开说一下子啊，这个苹果它实际上就是生了这几个知，也就是花了这几个，挖了这几个护城河，他们之间呢又有一种协协同作用啊。硬件手机做的漂亮啊，硬件以后呢又有 Apple Pay 有个支付的系统，以后呢又有 Apple Store 软件来，嗯，整个生态系统支持，互相之间相辅相成，啊、呃，互相之间依存啊，所以这时候就是非常好的一种方法。就是，这就是你要如果用护城河的观念，就是多挖了几条护城河，哎，他们之间有一种协同的作用啊，这个东西是很难撼动的，唯一能够撼动的可能就是谷歌啊，因为谷歌呢，它有 Google Pay 啊，它有一种支付手段，这个可能 Apple Pay 有的一拼啊，那么 Apple Store 还有这些呃那种 Apple 的平台呢，哎。那么 ，Google 呢有这个安卓系统呢，它也可以跟它竞争。所以 ，Google 在跟它，你像你看看企业之间竞争的时候，再也不是某一个产品和某一个产品竞争，而是一种结构性的、系统性的。我哎、呃，这个 Apple， 我有三十条护城河啊。那么 ，Google 要跟它打败它的时候，它也要得用三十条护城河把它结合在一起来。来跟他干，兵来将挡，水来土掩，所以我就是说这些东西，就是说大家分析企业的时候，要活生生的，不是那么具体的一个护城河怎么样怎么样，它是一个立体的，而且他们之间有什么之间穿插的关系，他为什么这么做？这个企业为什么 Apple 做 Apple Store， 对不对？它不是没有原因的。Apple 为什么要做 Apple Pay？ 它是有原因的。他们都是为了建立一个立体的护城河。我说了一个护城河不是一个简单，一个企业不是简单的护城河。当然了，护城河的深度很重要，像茅台一样的一个护城河就够了啊。还有大多数企业是做不了那么深的护城河的，所以呢，这时候他怎么活下来？他就多建几条护城河，把它宽度给拉大，敌人也攻进不进来。这是没有办法的办法啊。但是往往这种办法一旦形成的时候，也很牢固啊。所以我就在这方随随便便分享这些东西，都是为了一个可持续性。你护城河越多，对不对？那么你公司的被别人击败的可能性小，至少人家进来的敌人攻进来的时间短嘛。啊，就是长，对不对？就是说白了，你的持续性比较好，你的血泊比较长。你在这个人家不断的在攻击中的时候，你不断的可以把人家挡在外面的时候，在这中间你可以挣很多钱，就是讲这个。所以这种可持续，你判断一个企业它有护城河，不仅仅是看它当下怎么样多厉害啊，多有有多少条，以后有多深啊，这是一方面。最主要的是看它的变化，护城河的变化。一个企业如果它不愿意花钱在护城河的加强，它的护城河，那么这个企业注定会失败，它的股价注定会跌。就像那个很多大量的现在已经品牌被稀释掉的那些公司 ，GUCCI 也好，对不对 ？Ralph Lauren 也好 ，Coach、Michael Kors 这些呃女士的一些包啊、鞋啊等等这些东西，这就是一个例子。所以买股票的时候，你就看这些东西，哎，你就基本上能知道他们的护城河已经完蛋了。那么护城河完蛋了，那么这个城堡被攻陷。这是时间问题而、啊、已啊！它护城河呃被侵蚀的越快，他城堡被攻下来的那速度越快，也就是股价会跌的越猛越低，好吧行，今天我就跟大家闲聊闲聊到这里，就是谈谈这个护城河的可持续性，这样会帮大家在分析企业。大家说啊，分析企业分怎么分析？哎，就是分析，分析他的护城河，分析他的护城河怎么来的，现在怎么样，以后未来会怎么样，对不对？过去今生。和来生，哎，这些东西都要分析。这样的话呢，你一个立体的时间概念，还有多少条护城河，在空间上有这种立体有多深？这样的话，你对这个企业就有个比较，呃，比较确定的一个认识，好吧？对它的竞争优势和未来。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。